1: im Podcast von die Solopreneure. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute natürlich nicht alleine, sondern habe die liebe Annika bei mir, die Mitgründerin der Solopreneure. Hallo Annika. Hallo. Ja, und wir haben uns gedacht, damit ihr uns natürlich noch mal besser kennenlernt, dass wir uns gegenseitig interviewen und Fragen stellen zu unserer Selbstständigkeit, zu unserem Background, äh, zu wichtigen Tipps, zu den größten Learnings oder Struggles, die wir so hatten und haben da ganz kurz und knackig ein paar schöne Fragen ausgearbeitet und ich würde sagen, wir legen auch direkt gleich mal los. Ja, sehr
0: gerne, jetzt <lacht> bin ich aber ganz neugierig, was da ja. kommt.
1: <lacht> ja, Annika. Vielleicht kannst du natürlich zum Einstieg nochmal ganz kurz sagen, in welchem Bereich bist du eigentlich selbstständig?
0: Also ich äh, bin jetzt seit anderthalb Jahren selbstständig im Bereich Online-Marketing und Social-Media-Marketing und hatte dann in den letzten Jahren den Fokus vor allem auf Instagram als Plattform und versuche aber jetzt wieder mehr in den äh, ja, gesamten Bereich Online-Marketing einzusteigen und wirklich jedem das anbieten zu können, was online ihn oder sie vor
1: Herausforderungen stellt sehr spannend. Hast du denn von Anfang an allein gearbeitet?
0: Ähm,
1: nee, ganz am Anfang habe ich äh,
0: mit einem Team zusammengearbeitet. Da war ich quasi eine Mitarbeiterin, die aber selbstständig war. Und ähm, dann gab es letztes Jahr so nach drei, vier Monaten einen Punkt, wo ich nochmal neu gestartet bin und gesagt habe, okay, jetzt stelle ich mich komplett auf eigene Beine, mache nur noch eigene Kunden und habe von da an dann, Zeitweise alleine, Zeitweise im Team gearbeitet.
1: Mhm. Spannend. Und hast du denn zu Beginn, bevor du dich selbstständig gemacht hast, darüber nachgedacht, Fördermittel in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise hast du es dann auch genutzt?
0: Leider nein, kann ich aus heutiger Sicht sagen. Ich bin voll naiv da reingesprungen. Dadurch, dass ich mit zwei anderen zusammenarbeiten durfte und da fest eingeplant war, wusste ich quasi schon, Betrag X kommt im Monat rein und äh, davon konnte ich recht gut leben da war der Plan nämlich nicht, dass ich nach vier Monaten sage, adios Amigos ich äh, mache jetzt was anderes und ähm, dann war es für mich irgendwie dann doch schon zu spät für Fördermittel damit habe ich mich dann echt gefühlt erst nach einem Dreivierteljahr beschäftigt ähm, als ich gemerkt habe uh, was machen denn die Finanzen ähm, da müsste ich mal <lacht> genauer hingucken <lacht>
1: <lacht> ah, okay ja, interessant <lacht> Das war bei mir ganz ähnlich. Ähm, hast du einen Businessplan aufgestellt vorher? Weil das ist ja das, was viele machen, die äh, eine Idee haben, die dann erstmal sagen, okay, ich mache jetzt immer ganz professionell so einen Businessplan und äh, schreibe das alles nieder. Hast du das gemacht?
0: Nein, ich habe das mal in der Uni gemacht für ein Projekt, ja. Aber nicht für mein eigenes Business, weil, ja, wie gesagt, von Anfang an dachte ich, in die und die Richtung läuft es, das wird es und habe mir da gar nicht groß Gedanken darüber gemacht, dass vielleicht so ein bisschen Planung und Struktur auch ganz clever wäre.
1: Hm. Okay. Und du hast gerade von deinem Studium gesprochen. Hast du denn schon während des Studiums angefangen, die Selbstständigkeit aufzubauen oder bist du erst danach dann Vollzeit eingestiegen? Ich bin erst nach
0: dem Studium direkt Vollzeit eingestiegen. Ich habe äh, neben meinem Master meinen Blog Wolf Business angefangen und äh, aufgebaut. Damit habe ich aber kein Geld verdient. Das war aber so der erste Schritt in die Richtung, was Eigenes zu machen, ähm, ja nach draußen zu gehen, sich zu zeigen mit einem Thema. Mhm. Ja.
1: Sehr schöne Seite übrigens, also <lacht> an, an der Stelle mal eine Empfehlung. Wir packen auf jeden Fall auch die Links äh, in die Shownotes ja. und natürlich auch zu SheWolf. <lacht> genau, ähm, wenn du jetzt zurückblickst, gibt es denn etwas, was du vielleicht anders gemacht hättest damals? Also wo, irgendeine Info, die du dir vielleicht noch hättest einholen müssen oder irgendwie was? Äh, definitiv das
0: eine oder andere. Ähm, ich sage immer, aus heutiger Sicht würde ich mich auf jeden Fall in Teilzeit selbstständig machen und erstmal gucken, was ist eigentlich das Richtige für mich? Ähm, womit möchte ich mich eigentlich tagtäglich beschäftigen? Und ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich das finanzielle, in Anführungszeichen sichere Einkommen zu haben, um vielleicht in das eine oder andere auch mehr investieren zu können. Und ich würde auf jeden Fall vorher ein bisschen besser planen, mir Gedanken machen, wie soll das eigentlich laufen? Wo kommen eigentlich die Kunden her? Was brauche ich so zum Leben? Ähm, ja, ich hätte vielleicht mal einen Businessplan schreiben sollen. Aber man ist im Nachhinein <lacht> ja immer schlauer.
1: <lacht> ja. Gab es denn mal einen Moment, wo du dachtest, ich schmeiße jetzt alles hin und hör auf?
0: Einen? <lacht> 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 ähm, okay. Ja, es gab mehr als einen Moment. Die gibt es zwischenzeitlich auch jetzt immer noch. Ähm, aber ich glaube, da ist es wichtig Oder ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dieses Leben äh, zu leben. Und ich habe auch meine Gründe dafür. Und deswegen entscheide ich mich jedes Mal wieder dafür, weiterzumachen. Und ähm, ja, immer weiter zu wachsen und einfach den
1: sogenannten Wachstumsschmerz da mitzunehmen. Ja, nimm uns doch gerne mal mit. Das interessiert mich vor allem auch voll so in deinen Alltag. Also wie sieht so ein typischer Tag von Annika aus? <lacht> Ein
0: typischer Tag, also es gibt, glaube ich, bei mir keinen typischen Tag, ähm, wobei in letzter Zeit doch, ich glaube, ich kann so ungefähr sagen, äh, wie es abläuft. Also ich muss gestehen, ich stehe niemals vor 8 Uhr auf, ich bin irgendwie zur Schlafmütze mutiert. Früher gab es Zeit, nämlich um 5 Uhr aufgestanden, heute ist es nicht vor 8 Dann ähm, starte ich entspannt in den Tag, versuche auch erstmal das Handy beiseite zu lassen, wach zu werden, irgendwie anzukommen, mir Gedanken ein bisschen über den Tag zu machen, was steht heute an, was ist quasi meine Intention für den Tag und muss dann gestehen, in der ersten halben Stunde geht der Griff dann meist doch zum Handy, ich check einmal, gab es irgendwas Wichtiges, hat irgendwer nachts geschrieben, irgendwas ist passiert und starte dann eigentlich in meinen Tag, Ja, mache mich dann frisch, was man halt so macht morgens, frühstücke was und setze mich dann eigentlich direkt an meinen Schreibtisch und arbeite die erste Stunde des Tages für mich und für meine eigenen Projekte. Beispielsweise auch für die Solopreneure, dass ich einfach ja, Social-Media-Posts plane oder ähnliches, was da gerade so ansteht. Und starte erst dann in Kundenprojekte, sodass ich halt wirklich morgens mir die Zeit für mich und meine Sachen genommen habe. Und es nicht so im Tagesstruggle untergeht. Dann arbeite ich meist so von 9 bis 13, 14 Uhr, je nachdem, ob irgendwelche Calls anstehen oder ähm, was da so den Tag über war. Dann gibt es eine ausgedehnte Mittagspause bei mir, denn ich koche jeden Tag auch äh, mehr oder weniger frisch und nehme mir da die Zeit, ähm, eine kurze Auszeit zu machen, Pause zu machen, ähm, versuche auch Laptop, WhatsApp irgendwie alles auszuschalten und ähm, ja, mich dann nur aufs Essen quasi zu konzentrieren und durchzuatmen. Dann arbeite ich meist so bis 16 Uhr, Quatsch, bis 18, 19 Uhr, wir sind ein bisschen sehr kurz, ähm, hüpft dann meist noch mal zum Sport. Ähm, wenn ich nicht gerade irgendwelche Calls habe, meist habe ich abends noch Team-Calls, die dann um 19 Uhr losgehen, bis 20 Uhr gehen oder ähnliches. Und wenn ich es zum Sport davor geschafft habe, arbeite ich dann meist so bis 21 Uhr noch und lasse dann den Tag entspannt ausklingen, ähm, indem ich eine Serie gucke oder keine Ahnung, nochmal telefoniere mit irgendwem Bügel oder was halt so ansteht und gehe meist so gegen ja, ich darf nicht lügen, 11 zwölf, dann doch irgendwie ins Bett. Ähm, ja, an der Routine darf ich wieder arbeiten, also das ist auch mal so und mal so, aber meist ist es doch eher 11 Und dann mhm. schlafe ich meine acht, neun Stunden
1: <lacht> und wache frisch und ausgeruht wieder auf. <lacht> Ja, das klingt auf jeden Fall sehr strukturiert bei dir. Also, dass du das auch äh, genau im Kopf hast, wann du was machst. Und ist es für dich auch sehr wichtig, dass du sagst, äh, okay, ich plane halt meinen Tag, wann ich was mache. Machst du das dann abends für den nächsten Tag oder setzt du dich zum Beispiel am Wochenende hin und planst die komplette nächste Woche oder planst du sogar ein Jahr voraus oder ein halbes Jahr? Also, wie ist es bei dir? Ähm,
0: ich habe am Anfang des Jahres mal versucht, mein Jahr durchzuplanen und mir so... Äh Zeitblöcke eingeteilt, auch Zeiten eingeteilt, wo ich quasi Urlaub machen möchte, weil mir fällt es komplett schwer, einfach mal gar nichts zu machen, sondern ich arbeite eigentlich irgendwie gefühlt jeden Tag und wenn es nur zwei, drei Stunden sind, aber es kommt eigentlich selten vor, dass ich wirklich gar nichts mache. Ähm, deswegen hatte ich mir diese Break-Phasen quasi eingeplant. Das hat ungefähr genau null Monate gehalten, <lacht> weil dann doch irgendwelche Termine dazwischen kamen und ähm, ja, somit habe ich das schon mal über Bord geworfen und ich versuche eigentlich immer mir für den Tag auf jeden Fall Ziele zu setzen. Also was sind wichtige Sachen, die abgearbeitet werden müssen, die genau an dem Tag erledigt werden müssen und natürlich auch zu gucken, okay, was ist diese Woche, was steht an Terminen an, wann kann ich was erledigen, wo habe ich vielleicht mal mehr Tag, mehr Tag an Zeit, genau, mehr Zeit am Tag. <lacht> genau, da schaue ich schon drauf, aber ich habe jetzt nicht einen festen Termin Sonntagabend, wo ich mich hinsetze und das durchplane.
1: Okay, alles klar. Und hast du irgendeinen Tipp oder so ein Tool, was du nutzt, um sich besser zu organisieren, was Zeitmanagement betrifft? Irgendwie einen Online-Kalender oder Wunderlist oder was es da alles gibt? Ähm, ja, tatsächlich habe ich das. Ich musste erst lernen, es zu lieben.
0: Und zwar ist das Asana. Das ist auch ein Projektmanagement-Tool. Früher war Trello mein Liebling, aber inzwischen finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich designtechnisch ist das nicht mehr so ich bin da irgendwie rausgewachsen, würde ich jetzt sagen. Ähm, Asana ist echt mega, weil du es auch mit einem Kalender direkt verknüpfen kannst. Du kannst es als Liste oder als Board anlegen. Und ähm, da versuche ich eigentlich schon alles so abzulegen. Ähm, muss aber auch sagen, über den Tag hinweg schreibe ich die meisten Sachen eher auf einen Zettel auf, der neben mir liegt und streiche die dann durch, weil ich es dann direkt aus dem Kopf habe als das Tool zu öffnen, zu gucken, wo schreibe ich es jetzt hin und so weiter und so fort. Ähm, das ist eher für mich so, für langfristige Sachen, wie zum Beispiel einen Podcast zu planen.
1: <lacht> ja, okay, spannend. Äh, auch äh, den Link, falls ihr das noch nicht kennt, äh, zu dem Tool Asana, beziehungsweise falls uns vielleicht noch oder Annika noch weitere äh, ja, hilfreiche Tools yes. äh, wichtig sind weiterzugeben, packen wir die auch, wie gesagt, in die Show Notes. Da findet ihr immer alle Informationen, natürlich auch alle Links zu unseren Social-Media-Profilen und so weiter, äh, wo ihr uns erreichen könnt. Und jetzt würde mich mal noch brennend interessieren, hast du denn oder wie wichtig ist dir auf dem Weg der Selbstständigkeit ein Mentor? Also hast du einen Mentor? Ähm, oder jemanden, an dem du dich so orientierst, findest du das wichtig oder denkst du, na, das geht auch schon irgendwie so? Ähm,
0: ich habe mehrere Mentoren, würde ich sagen. Mentorinnen, müsste ich, glaube ich, sagen, wenn das die weibliche Form von Mentor ist. <lacht> ich glaube, ja. Ähm, die habe ich mir aber nicht von Anfang an, also ich bin nicht in die Selbstständigkeit gestartet und habe gesagt, ich brauche auf jeden Fall einen Mentor. Das kam irgendwie so durch vor allem die Persönlichkeitsentwicklung, wo ich einen Mentor hatte, durch den wir ja auch zusammengefunden haben und ja, das hat sich dann immer so abgewechselt und was ich auf jeden Fall jetzt feststelle, auch wie ich ja gesagt habe, am Anfang hat mir komplett die Planung gefehlt und ich bin einfach so reingesprungen, merke ich jetzt in einigen Bereichen, habe ich irgendwie noch gar keine Ahnung, obwohl ich ja schon fast zwei Jahre selbstständig bin um, und spreche dann eben mit Leuten, die den Weg bereits gegangen sind, die das schon aufgebaut haben, wo ich weiß, die haben Expertise. Beispielsweise im Bereich ähm, Akquise und Sales spreche ich jetzt ganz aktiv mit Leuten und frage die, hey, wie akquirierst du eigentlich deine Kunden? Wie machst du die Ansprache? Wie läuft da der Prozess ab? Wie organisierst du dich? Ähm, Habe aber zum Beispiel im Bereich ähm, Emotionen darf ich ja mit einer großartigen Trainerin zusammenarbeiten, dass die so meine Mentorin für mich und es ist jetzt nicht, dass wir uns dann zusammensetzen einmal die Woche und irgendwie über meine Themen sprechen, sondern es passiert halt auch in der Zusammenarbeit, dass ich dann einfach von ihr lerne oder von den Mentorinnen lernen darf und ähm, ja quasi dieses Thema, mit wem du dich umgibst, da bist du der Durchschnitt von, das passiert dann eher und ich gucke dann bei denen, wie machen die Sachen ähm, und was ich auf jeden Fall festgestellt habe, was den Bereich Unternehmertum angeht. Das sind auch so Sachen, da traue ich mich oft zum Beispiel gar nicht zu fragen, weil ich keine dummen Fragen stellen will und frage dann lieber gar nicht, halt mich zurück. Das habe ich bei mir so festgestellt und fange da jetzt halt an, ganz bewusst jemanden zu suchen oder mit Menschen zu sprechen, die eben schon vielleicht mehrere Mitarbeiter haben. Ja, und die einfach mal zu fragen, ey, wie hast du es eigentlich gemacht? Und keine Ahnung, wie ist das mit den Finanzen? Wie wuppst du das? Was man halt so an Fragen hat. Also da bin ich auf jeden Fall auch noch auf dem Weg. Und ähm, ich glaube einfach, man kann es auch selber machen, aber deswegen machen wir ja auch die Solopreneure, weil es halt einfacher und schneller gehen kann und du viele Fehler vermeiden kannst, wenn du einfach mit jemandem sprichst, der dir da so ein bisschen den Weg weisen kann, weil keiner von uns erfindet das Rad neu und warum sollen wir dann uns quälen
1: und irgendwie groß Gedanken machen, ähm, anstatt einfach wen zu fragen. Ja, ja. Korrekt. Das war jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist dir denn das Umfeld aus Selbstständigen? Also du hast ja mittlerweile auch in deinem Netzwerk oder in deinem ja, unmittelbaren Bekannten- und Freundeskreis halt auch viele, die eine ähnliche Situation haben. Denkst du schon, dass es das einen großen Unterschied macht? Definitiv. Also ich glaube, das ist ja... Ähm
0: auch einer der Punkte, warum wir das hier machen, ich muss immer wieder darauf verweisen, weil wir haben das ja auch angefangen, weil wir selber so bei uns den Pain irgendwie gemerkt haben, ey, irgendwie fehlt da was. Ähm, ich habe für mich jetzt so festgestellt, also tatsächlich besteht mein Umfeld inzwischen zu 90, 95 Prozent aus Selbstständigen. Lassen wir jetzt mal so Familie und so den, den, die längsten Freunde außen vor. Ähm, und für mich ist es fast normal, dass man selbstständig ist. Das ist wieder so dieses, ich bin in einer Blase und weiß gar nicht mehr, was in der normalen Welt in Anführungszeichen vor sich geht. Ähm, fehlt mir manchmal so der Weitblick für. <lacht> ähm, auf der anderen Seite stelle ich auch fest, ich umgebe mich halt viel mit Selbstständigen, die halt nicht unbedingt das Ziel haben, ein Unternehmen aufzubauen, die nicht sagen, ich möchte gern irgendwann mal Mitarbeiter haben. Und das ist natürlich wieder ein anderes Denken. Das habe ich jetzt so in der letzten, in den letzten zwei, drei Wochen vor allem festgestellt, dass nicht jeder diesen Drive hat zu sagen, ich möchte auch Verantwortung für andere übernehmen oder was schaffen, womit andere arbeiten können. Genau, deswegen gucke ich da jetzt gerade, hey, wen kenne ich? Wen kann ich da in mein Umfeld mit aufnehmen, wo ich einfach wieder das nächste Level quasi erreichen kann? Weil ich habe für mich festgestellt, ich bin irgendwann so im im Arbeitsalltag versunken, dass ich so ein bisschen auch meine Ziele vergessen habe und ähm, ja, so in diesem Daily Struggle irgendwie hing. Ähm, ist ja furchtbar, wie ich immer so englische Begriffe einfließen lasse. <lacht> Alles gut, ich <lacht> kenne das. Also <lacht> ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, so im Alltagstun ähm, hängen geblieben bin und äh, gar nicht mehr geguckt habe, wo möchte ich eigentlich langfristig hin? Und das war eigentlich immer das, was ich früher ich sage jetzt mal, an, an Angestellten irgendwie schlimm fand, weil jeder Tag sah gleich aus und man hatte irgendwie so gar keine Ziele mehr, das, was ich so mitbekommen habe. Ähm, was möchte ich eigentlich vom Leben? Was will ich erreichen? Sondern es war halt Tag für Tag dasselbe und nur darauf warten, dass irgendwie wieder Wochenende ist. Und äh, das will ich auf gar keinen Fall.
1: Mhm. Was sind denn für dich die drei schönsten Vorteile einer Selbstständigkeit, also die drei schönsten Dinge, also die, du, die dir vielleicht als allererstes so in den Sinn kommen, wo du sagst, ja, deswegen habe ich mich selbstständig gemacht?
0: Freie Zeiteinteilung, also mein Hauptgrund, mich selbstständig zu machen, mit einer der Hauptgründe oder der Hauptgrund, I don't know, war tatsächlich Zeit für die Menschen haben zu können, die mir echt am Herzen liegen, allen voran meiner Family und meinen Neffen gegenüber, sagen zu können, Beispiel gestern 14 Uhr, ja, ich gehe jetzt zu meinen Neffen und verbringe den Tag mit denen und ähm, kann dann auch am Samstag oder am Sonntag die Sachen abarbeiten und mache das halt auch gerne. Ähm, Punkt 2, bestimmen zu können, mit wem ich arbeite, also auch da Thema Umfeld. Ähm, klar hast du immer auch mal Leute dabei, auf die du vielleicht nicht so Bock hast oder wo mal schlechte Stimmung herrscht, aber im Großen und Ganzen kannst du es dir selber aussuchen. Und Punkt 3 würde ich sagen, ähm, die Freiheit an Möglichkeiten, also so zu gucken, sich jedes Mal wieder neu erfinden zu können, was auch sau anstrengend ist, aber ich könnte theoretisch auch sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf Social Media, ich will was anderes machen und ich bin nicht so eingeschränkt, ich muss nicht mit irgendeinem Chef das absprechen, sondern ich kann gucken, wo sind meine Interessen, wo liegen auch meine Stärken und mich dann einfach immer weiterentwickeln und so den Weg aufbauen, während ich ihn gehe irgendwie.
1: Ja, voll schön. Schöne drei Punkte. Dankeschön. Schöne ja. Frage. Kam jetzt gerade so spontan ja, in den ich, Sinn. Nehmen wir mal auf. Ja. ja, vielleicht abschließend noch die Frage, wenn du jetzt nochmal neu beginnen würdest, hättest du denn da irgendeinen Tipp für dich, den du vielleicht beherzigen würdest?
0: Definitiv, mehr als ein. Ich glaube, ich würde mir vor allem den Tipp geben, mich selber nicht so sehr zu stressen und mir auch Zeit zu lassen, erstmal herauszufinden, in welche Richtung soll es gehen, mich nicht gleich auf das Level mit Leuten stellen, die seit zehn Jahren selbstständig sind und gleichzeitig mich auch genau doch auf dieses Level zu stellen, denn nur weil jemand seit zehn Jahren selbstständig ist, heißt es das nicht, dass er erfolgreich in dem ist, was er tut oder schon irgendwie weiter ist. Also Zahlen bedeuten einfach gar nichts. Ähm, genauso mit dem Alter einfach auf mich und mein Bauchgefühl zu vertrauen und in meine Stärken zu vertrauen.
1: oh, schön. <lacht> Schöne Abschlussworte. Ja, ja vielen, vielen Dank, Annika, für die ganzen Einblicke und äh, Tipps auch, die du gegeben hast. Sehr gerne. Und ja, äh, wir hoffen natürlich, euch hat die Folge auch gefallen und ihr könntet euch einiges mitnehmen äh, wir hatten es ja jetzt schon mehrfach erwähnt falls ihr noch irgendwelche Rückfragen habt oder ja da noch äh, vielleicht Bedarf besteht bei euch, dass ihr sagt, Mensch das würde mich noch mal im Speziellen interessieren, ich bin auch gerade genau an dem Punkt, wo vielleicht Annika stand oder so, dann ähm, ja, lasst, lasst euch auf jeden Fall nicht zurückhalten und meldet euch und dann würde ich sagen äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja. Bis bald. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Tschüss.